0: Hallo und herzlich Willkommen zu Tante-Emma-Talk. Ich bin Anita, deine Tante Emma. Und heute geht es um das Thema gemeinsam, gemeinsam was schaffen. Und dazu habe ich einen wunderbaren Interviewgast. Vielleicht magst du dich ja mal kurz vorstellen. Hallo, schönen guten Abend, Duwe.
1: Hi, Anita. Ja, ich freue mich auf den Abend. Und äh, ich bin Uwe Mayer, 52 Jahre alt, bin äh, viel, viel unterwegs gewesen und vom Handwerksmeister über Betriebswert, Coach Ausbildung und Trainer ist mein großes Ziel, auf die Bühnen dieser Welt zu kommen.
0: Sehr schön. Und du hast auch viele Menschen zusammengebracht, habe ich gehört und auch viele berührt. Ähm, was meinst du, was bringt Menschen zusammen und was hält sie auch zusammen?
1: Ja, und gerade in den letzten zweieinhalb Jahren haben wir ja alle, denke ich mal, gespürt, dass das Zusammenkommen und Zusammenbleiben eine große Aufgabe ist. Und ich denke einfach, dass Menschen erstens einfacher zusammenkommen, wenn es jemand unterstützt. Zweitens länger zusammenbleiben, wenn immer wieder jemand dabei ist, der das auch, ähm, ja wie man so schön sagt, die Fahne hochhält, weil viele Menschen durch diese ganze Überfrachtung, die wir heutzutage haben, egal ob durch die Medien, ob durch die Werbung im Supermarkt, an den, an den Litfassäulen, überall sind wir so stark beeinflusst und lassen uns eben unheimlich schnell auch ablenken. Und dann mhm. sitzen viele äh, zu Hause, das habe ich immer wieder gemerkt. Und ja, wir wollen noch nicht von der Depression reden, aber es geht schon dahin, dass sie wirklich Missstimmung haben. Und ich glaube auch, dass ein Teil der Hetze zum Beispiel im Internet daher rührt, dass die Leute wirklich mit sich selber nicht mehr klarkommen. Und dann, um irgendwo die Energie abzulassen, lieber auf andere Menschen losgehen. Hm, und ich glaube, jeder hat das schon mal erlebt. Unter der Gürtellinie ist da wohl noch das Freundlichste, was man äh, so teilweise sieht. Und ja, es ich, ist ein spannendes Thema und ich liebe es einfach, mit Menschen zusammenzukommen ja. und mit Menschen auch vor allen Dingen zu interagieren. Und ein besonderer Reiz hat es für mich, da ich sehr gerne rede, eben die Menschen auch zu überraschen, dass ich mich genauso gut komplett zurücknehmen kann. Mhm. Und das überrascht die Menschen so, dass ich wirklich auf dem Seminar, also in, der, in den Fortbildungen ab dem vierten, dritten oder vierten Kurs das so gemacht habe, dass ich immer mittwochs morgens noch lachend und so wie ich sonst bin, voller Energie und voller Power in den Seminarraum und alle begrüßt habe. Und dann habe ich nichts mehr gesagt. Und ich wusste, was passiert. Und es war jedes Mal dasselbe. Um Mittag rum, wie gesagt, nach drei Tagen Seminar, kamen die Leute an, sagten, Uwe, Hand auf die Schulter. Ist alles in Ordnung? Wollen wir mal eine Runde gehen? Wollen wir mal reden? Ja, also das war total spannend, weil sie mich ja sonst immer, ich gehe nach vorne, ich spiele ja. und es ja. fiel so dermaßen auf. Also wenn der Unterschied sehr krass ist, fällt das vielen Menschen auf.
0: Aber wenn es nicht krass ist, dann nicht so. Hm. Das,
1: das ist wirklich so, wenn es so normal dahin plätschert. Wir kennen das auch, man hört immer diese Horrorgeschichten wieder. Ja, auf einmal lag der Nachbar da ein paar Tage lang in der Wohnung. Ah,
0: ja, ja, und ja, verstorben. ja. Hm. Hm.
1: Weil es alles normal wird. Wenn also keine Differenzierung mehr da ist, wenn nichts Besonderes mehr da ist, mal ja, ein Straßenfest oder, oder, oder ein Häuserfest oder so, dann, dann ist es, dann hat jeder nur noch seinen Tritt. Mhm. Und das ist einfach die Gefahr. Und jetzt in Zeiten von Masken, von Abstand halten, ist es natürlich viel schlimmer geworden. Und gerade diese
0: Begegnungsräume fehlen, also Begegnungsräume diese zentral fehlen. zentralen Punkte, wo die Leute auch sich genau. intensiv begegnen, aber auch dieselben Personen, weil wenn ich mir überlege, wenn ich immer wieder verschiedene Personen sehe, dann fällt mir das natürlich nicht auf, ob er jetzt besser gelaunt ist oder schlechter gelaunt, aber wenn ich dieselbe Person in regelmäßigen Abständen sehe, dann fällt es vielleicht einem eher auf und dann kann ich mehr auf jemanden zugehen oder eingehen, aber wenn es so wechselt, ist es schwierig. Ist es in den dörflichen Gegenden vielleicht besser als in den städtischen?
1: Wir haben da auch mit meiner Partnerin viel drüber gesprochen. Ähm, es, sie hat auch in Berlin zweimal ihren Sohn besucht, also der krasse Gegensatz zu unserer 23.000 Einwohner Stadt zwischen Hamburg und Bremen. Es ist im richtig dörflichen Bereich scheinbar, so was ich auch von Freunden gehört habe, besser. Da hat sich nicht viel in dieser Zeit verändert. Im kleinstädtischen Bereich, man hat ja früher nicht umsonst von den Kleinbürgern gesprochen, ist es wirklich schlimmer als in Hamburg oder Bremen. Es sei denn, mhm. es ist ein Bürgermeister wie in Hamburg da, der extrem Druck macht, dann kippt das natürlich wieder. Ne? Mhm. Also richtig auf dem Dorf. Ich war in der Auszeit, in der, hier in Deutschland härtesten Zeit in Österreich, und wir haben jeden Samstagabend Party gemacht, wir haben jeden Tag für 20 bis 25 Leute gemeinsam gekocht, hat niemand eine Maske getan, da hat sich jeder die Hand gereicht und in Deutschland durftest du nicht mehr auf die Straße gehen. Mein Schatz hat abends am Telefon einmal geweint und ich musste Schluss machen, weil im Hintergrund wirklich alle gerufen haben, komm auf die Tanzfläche. Also oh, wow, so was für ein, ein krasser, Ge krasser Gegen Unterschied.
0: Gegensatz. Ja, Hammer, Hammer. Ja, auf jeden Fall habe ich das Gefühl, jetzt, wo wir uns alle wieder begegnen dürfen, dass man sich trotzdem noch weiter isoliert. Ähm, Natürlich haben die letzten zwei Jahre ihr Übriges dazu beigetragen, aber ich habe das Gefühl, viele haben sich auch im Internet verlaufen und kommen da nicht mehr raus oder sehen nur Arbeit und zu Hause und dazwischen auch gar nichts mehr. Und da ein Gemeinschaftsgefühl zu schaffen, ist schon schwierig, weil die Frage, wo, worüber wir uns auch kennengelernt haben, ist ja, warum es nicht diese Schlagkraft oder diesen Zusammenhalt in einer Gruppe gibt. Aber klar, wenn diese Begegnungsräume nicht da sind und du die wegnimmst, ist es halt schwieriger. Was wäre deine Lösung? Also mal abgesehen von den Begegnungsräumen, die man schaffen kann.
1: Also ich habe zwei NLP Ausbildungen ähm, online begleitet. Wir waren alle am Ende überrascht, wie gut das geklappt hat. Und trotzdem hat jeder, also in der Abschlussrunde, und trotzdem hat jeder noch den Satz nachgelegt, aber wir freuen uns, wenn wir uns das erste Mal live treffen. Der Nachteil manchmal, man vielleicht hat der ein oder andere von den Zuhörern ja auch schon mal sich in einer ähm, Plattform angemeldet, um jemand anders kennenzulernen. Der Nachteil ist, umso länger man nur virtuell miteinander zu tun hat, umso eher hat man sich ein Bild gebildet. Und wenn man dann sich in der Realität trifft, ist oftmals das Bild nicht das, vielleicht kennt das auch jeder, der mal ein Buch gelesen hat, und dann wird das verfilmt. Oh ja. Oder? Genau das. <lacht> ja. ich, wirklich mal, ich bin im Kino aufgesprungen, weil ich gesagt ja. habe, wer gibt denn diesem Schauspieler diese deutsche Synchronstimme? Ja. Ich war fassungslos, weil meine Stimme stand fest. Meine Stimme stand fest. Und mm. ich glaube, und deswegen habe ich auch schon mal dieses, dieses neue Denkmodell angeregt. Ich glaube, wir müssen wirklich für uns gucken. Erstens, fassen wir uns auch mal an die eigene Nase. Weil viele sind in dem Modus geblieben, wie vorher, was aber nicht funktioniert in dieser Zeit des Abstandes und der Online-Geschichte. Das funktioniert nicht.
0: Was Man meinst sieht, du?
1: Ja, man sieht es in den großen Unternehmen. Viele Unternehmen verstehen nicht, dass wir unterschiedliche Menschentypen haben. Und es okay. Gibt, das verstehen die nicht und glauben, dass, ähm, die, Home, äh, Home Office, dass das Homeoffice gut ist. Ja, mhm. es gibt die so, ich nenne sie Arbeitsbienen, und das ist sehr freundlich und liebevoll gemeint, ich nenne sie die Arbeitsbienen. Die können auch relativ gut alleine zu Hause abarbeiten wenn sie die richtigen Aufgaben bekommen haben. Das sind auch die, wie man sie aus dem Amt kennt, wie ihr jemals im, Sto im Finanzamt oder so war, weiß das, wo Berge an Unterlagen liegen und das arbeiten die einfach nur ab. Dann gibt es aber die Menschen so wie mich, die von der Energie, von den Blicken, von den Grimassen, von der Körperspannung auch meines Gegenübers leben. Ich mache das schon ja wahrscheinlich immer so, wenn ich irgendwo reingehe, dass ich die Menschen direkt anspreche. Mhm. Also nicht der Verkäufer spricht mich an, sondern ich spreche den Verkäufer an. Warum? Ich gehe ja nicht aus Spaß in einen Laden. Ich will ja was. Ja. Viele Verkäufer dann denken ja immer, äh, 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 ja, ja, okay. Das passiert so selten, also vor allen Dingen in Deutschland. Um. Ja. Und das meine ich mit Denkmodellen, dass wir alle mhm. mal gucken müssen, hey, wie habe ich bisher gedacht? Punkt eins. Wie habe ich bisher gehandelt? Punkt zwei. Passt es noch in die Zeit, was habe ich aus diesen 25 Monaten des Wahnsinns erlebt? Für manche mehr Wahnsinn, für manche weniger. Als Selbstständiger, so wie ich, was easy. Äh, Angestellte, die dann noch unter Pflicht der Maßnahmen waren, für teilweise eine Katastrophe. So, also was ist anders geworden? Und ich sage dann immer ganz einfach, schreibt euch mal auf eine Seite. Hey, was war total Mist? Und was ist vielleicht auch Gutes daran? Und wenn ich das ich gehe mal davon aus, nicht gleichmäßig auffüllen kann mit dem Guten. Wie könnte es denn besser laufen? Hm, Was ist das finde ich sehr wichtig. wichtig. Ja. Ganz simple Nummer, ich habe auf meiner Maske ein Smiley drauf. Es ist so <lacht> simpel, ich male die mit dem Edding einfach auf die Maske drauf. So, ich bin der Einzige, der bei der Fleischtheke, sorry, ihr lieben Veganer, ich bin auf dem Weg, aber noch nicht ganz, <lacht> an der Fleischtheke eben mit einem Lächeln ankam. Und du glaubst es nicht, wie simpel das war. Und wenn ich dann noch gesagt habe, eure Auslage sieht heute wieder so toll aus, ich würde gerne mal davon probieren. Da, haben, da hat mir wirklich einer um 17.30 Uhr gesagt, Sie sind der Erste, der heute ein freundliches Wort gesagt hat. Also wow. der Abstand ist so viel größer geworden, im wahrsten Sinne des Wortes. Der ist auch viel größer als anderthalb Meter geworden. War, viel.
0: war der vorher auch schon? Also ich habe vorher... Vor, bevor dieser ganze Wahnsinn anfing, auch schon irgendwie innerlich Abstände gemerkt. Und vielleicht nicht so intensiv wie jetzt, ja, aber ich habe da auch schon Abstände gespürt.
1: Der Abstand liegt, glaube ich, auch mit daran, dass wir alle, da nehme ich mich nicht aus, an manchen Tagen ganz einfach überfordert sind. Ich sagte es eingangs mit der Informationsflut. Jetzt zu filtern, Handy, always on, selbst meinen Kindern ist ja schon mit zehn aufgefallen, Papa, wir sind seit einer halben Stunde und die Große ist jetzt 19, da war sie zehn. Also neun Jahre ist das her. Neun Papa, Jahre. Wir sind seit einer halben Stunde hier im Restaurant. Wir haben uns unterhalten, der andere Tisch hat sich unterhalten, aber die beiden jungen Menschen links neben uns haben noch nicht ein, und es waren ein paar, noch nicht ein Wort miteinander. Nein! Gesprochen
0: haben und die schon vor neun Jahren mit so. In genau, genau.
1: So, und der geniale äh, Neurobiologe äh, oder Neurohirnforscher Gerald Hüther, den ich liebe und nur wärmstens empfehlen kann, bei YouTube sich mal anzuhören, die Vorträge, der sagt ja auch, wir brauchen Potenzialentfalter. Er sieht das zwar für die Schule, aber ich sehe das für die gesamte Gesellschaft. Mm. Das ist auch Was, irgendwo, was meint was, er
0: mit Potenzialentfalter? Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle, sagt, aber das finde ich so wichtig.
1: Er keinen Frontalunterricht mehr, sondern wir brauchen Potenzialentfalter. Vor zehn Jahren sind schon deutsche Lehrkräfte nach Norwegen gefahren, haben sich die Schulmodelle angeguckt. Passiert ist meines Wissens danach in Deutschland nichts.
0: Nicht, dass ich wüsste.
1: Nein, weil wir hier Kultungsminister haben, die von Tuten und Blasen, keine Ahnung, das sind Politiker. Und wir haben ganz starke Gewerkschaften, die sehr suboptimal für, die Schul, für den Schulalltag sind. Und wo ich auch sagen muss, wir haben einiges an Lehrkräften. In meinem alten Leben habe ich über, über knapp 70 Lehrer als Kunden gehabt. Und ich liebe Lehrer. Warum? Für viele war das No-Go, aber ich liebe Lehrer, weil die sind komplizierter in der Regel. Aber ich mag das, weil ich liebe Herausforderungen. Hm. Nur, wenn die die technischen Herausforderungen nicht schaffen, was meine Tochter aus dem Homeschooling erzählt hat, war wirklich ein Trauerspiel. Ein einziger Lehrer hat sich den Arsch aufgerissen. Alle anderen haben wirklich die schlimmste Leistung ever hingelegt. Und das an einem Gymnasium. Was meinst du damit? Ja, die haben es nicht auf die Reihe gekriegt, die Kinder zu betreuen. Die haben mal manchmal pseudomäßig fünf Minuten gefragt: Ja, wie geht's euch? Und das war's. Und nur ein Lehrer hat gesagt: Passt mal auf, ich weiß, wie anstrengend das ist. Durch so einen Satz schaffe ich Verbindung. Ich weiß, wie anstrengend das für uns alle ist.
0: Das ist einfach zu sagen, eigentlich, oder?
1: So. Und dann zu schauen, sag mir bitte, und das meine ich im vollen Ernst, was braucht ihr, damit ihr zu Hause klarkommt? So muss das sein. Im ja. Übrigen, so sehe ich auch einen Verkaufsprozess. Ja,
0: aber das ist eigentlich gar nicht so schwer zu fragen. Ist, also aus meiner Warte raus, gut, ich bin auch ein bisschen berufskrank. <lacht> man, <lacht> man sieht dann Dinge, die andere vielleicht nicht sehen, aber trotzdem ist das ja nicht... Also ich dachte, das ist selbstverständlich, dass man sowas fragt.
1: Also ich habe die Feststellung gemacht und ich bin jetzt gerade äh, bei LinkedIn sehr aktiv und ich bin jetzt gerade mit äh, einem äh, Chefarzt einer Klinik äh, im, nicht im Diskurs, sondern äh, im, im, im Hin- und Herschreiben, weil ich gesagt habe, ich habe schlimme Erfahrungen mit, mit Ärzten in Krankenhäusern gemacht äh, bezüglich meiner äh, Mutter mit Krebs, die dann eben schlussendlich auch verstorben ist. Und ich habe auch mit, als ich im Krankenhaus lag durch meckel das ist so ein kleines Teil neben dem Blinddarm, kann mhm. ich vorher auch nicht, <lacht> lag ich im Krankenhaus. Und dann hatte der Mann neben mir eine Chefarztbehandlung, hat sich wie Bolle gefreut, hat aber wahnsinnige Angst gehabt. Also auch da habe ich schon gesehen, die Menschen werden überhaupt nicht vorbereitet auf eine OP. Und dann habe ich mit ihm NLP-Techniken gemacht. Und als er dann mit dem Bettenschieber rausgeschoben wurde, hat der Bettenschieber zu mir die wischende Hand vom Kopf gemacht, so nach dem Motto, was hat der denn? Ne? Weil er nur gesagt hat, dann wollen wir mal, gib Gas. Also der konnte das gar nicht glauben, der Bettenschieber, dass er so gut drauf ist, jetzt auf dem Weg in den OP. Das war aber mein Job, den ich gemacht habe, einfach weil er ein netter Typ war. Das also, war aber sehr nett von dir. so Aber jetzt kommt viel schlimmer. Dann kam der zurück. Hat zweieinhalb Tage sich die Seele aus dem Leib gespuckt. Ich habe die Eimer gehalten, weil die Stationsschwestern völlig überfordert waren. Und ihr hm. lieben Leute, es war weit vor Corona. Hm. Die hatten überhaupt keine Zeit für sowas. Ich habe in einer Nacht dreimal den Eimer gehalten, weil der so schlimm sich übergeben musste durch seinen Tropf und was er da hatte. Und dann kam, es ging ihm dann besser und besser. Und am Montagmorgen kam die Chefarztvisite. Und dieser Chefarzt hat in einem Beisatz Gesagt. Und dann haben wir ja noch in der OP einen Tumor gefunden. Einfach so, so ein Nebensatz. So, was ist jeder, der hier zuhört und das sich anhört, was ist das für eine Assoziation, wenn man hört, einen Tumor gefunden? Ist das positiv oder negativ? Tendenziell? Hm. Also Warum ich würde denken, mal? oh mein Gott. Oh mein Gott. Genauso hat dieser Mann reagiert. Der ist in sich wie ein nasser Sack zusammengefallen. Der Chefarzt hat noch zwei, drei Sätze weitergesprochen. Ich saß daneben, mir ist der Kragen geplatzt. Dann ist der Tross mit den neuen Leuten zu mir ans Bett. Ich sage, morgen entlassen, äh, hat er mich mit großen Augen angeguckt. Ja, ist noch was? Dann können Sie jetzt gehen. Ich habe die rausgeschmissen und bin dann rüber ans Bett oh. und habe mich um ihn gekümmert. Oh also je. Diese Kommunikation, das ist das, was die letzten zweieinhalb Jahre noch schlechter geworden ist.
0: Was meinst du genau, diese.
1: Dass die Ach, Menschen nicht aufeinander eingehen und auch nicht sehen, wenn bei einem Gegenüber sich eine Reaktion, äh, eine Reaktion stattfindet. Ganz simples Beispiel, ich. ich ich weiß nicht, ich habe gedacht, Mensch, ich habe heute ja noch niemanden eine Freude gemacht. gehe aus dem Supermarkt raus und dann sehe ich eine, ich schätze mal, iranischstämmige Frau mit ihrer FFP18-Maske, wo man wirklich nur die Augen sehen konnte. Und ich schaue so rüber und du konntest nicht sehen, lächelt sie, weint sie, irgendwas. Aber sie hatte wunderschöne Augen. Und dann bin ich kurz stehen und habe ihr gesagt, übrigens, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und Sie haben traumhafte Augen dann konnte man sehen, dass sie lacht, weil die Falten quasi die Maske Ach, diese überall rauskam. falten ja Also so simpel kann es sein. Ja, aber, wirklich,
0: es kann simpel sein.
1: Wie du es gesagt hast, ich habe das Gefühl, natürlich, es ist über Jahre ein Prozess, das Handy hat einen großen Anteil daran bei, also zu beigetragen und die Maske, ihr Übriges, der Abstand etc., dass jeder sich um sich gekümmert hat, was prinzipiell gut ist, weil wenn uns das Kommt selber Genau, wenn es uns das selber nicht gut geht, können wir auch keinem anderen was Gutes tun. Ich habe aber die Feststellung gemacht, selbst wenn es mir mal nicht gut geht und ich dann in die Welt rausstrahle, kriege ich so viel mehr gefühlt, weil ich ja auf einem ganz anderen niedrigen Level bin, so viel mehr zurück, als wenn ich eh schon gut drauf bin und einen anderen anstrahle, dann gehe ich einfach weiter. Aber wenn ich selber schlecht drauf bin und dann jemand und das mal ins an die Podcast-Hörer macht es mal, sprecht mal eine Kassierin an und sagt: <lacht> Übrigens, ich finde das stark, wie konzentriert sie immer meinen Einkauf hier drüber ziehen. Irgendetwas lasst euch was einfallen. Ihr habt ja eine der Regel Zeit, bis ihr dran seid. Und ihr werdet sehen, da sitzen A Menschen, Gott sei Dank noch. Es wird ja immer weniger in, in Großstädten. Das stimmt. Und diese Menschen leben. Ja, Deswegen ja. sind sie Mensch. Und die leben gerne. Und wenn sie dann irgendeiner Form angesprochen sind, dann freuen die sich auch. Als wenn dann nur noch einer steht mit dem Handy, am Telefonieren, seine Sachen auf, die, auf, die, auf das Band schmeißt, noch kassiert am besten eben nur kurz das Handy ans, ans, ans ec cash -Bredit. Leute, das geht gar nicht. Und das meine ich mit neuen Denkmodellen. Wir mhm. müssen einfach uns an die eigene Nase fassen und schauen, wo geht die Reise hin? Ich rekapituliere das selber? mal.
0: Also, ähm, wir müssen irgendwie an unseren eigenen Glaubenssätzen ran und auch an unseren eigenen Verhaltensweisen, die mal einfach mal überdenken und das diese Verhaltensweisen keine riesigen Verhaltensweisen sein müssen, Vielleicht. sondern einfach nur eine kleine, ein kleiner Spruch, ein nettes Lächeln, eine freundliche Geste und dass sich schon dann eine Welt eröffnet, die vorher verschlossen geblieben ist und dass uns, dass für uns das entweder abtrainiert worden ist oder wir uns das haben abtrainieren lassen, weil wir haben uns ja auch irgendwie dazu entschieden, dass man es uns abtrainiert anscheinend. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir, auch wenn wir augenscheinlich egoistischer geworden sind und man meint, wir betreiben mehr Selbstfürsorge, dass eigentlich die Menschen, zumindest in meiner Umgebung und mit denen ich gesprochen habe, äh, weniger Selbstfürsorge betreiben und sich eher ablenken und eher auf ähm, Außensachen fokussieren und gar nicht mehr nach innen gehen. Also für mich ist Selbstfürsorge viel Innenarbeit, also Selbstreflexion, mit mir arbeiten. Also es tun einige, die ich kenne, aber die Mehrheit, habe ich das Gefühl, sind halt im Außen und gucken dann lieber Netflix an oder, keine Ahnung, telefonieren. Also sind halt im Außen. Weißt du, was ich meine?
1: Hundertprozentig, da bin ich einhundertprozentig bei dir. Und Netflix, Netflix scheint sich ja zu dem neuen... Antidepressiva entwickelt zu haben, äh, um das überspitzt darzulegen, weil gerade diese Serien, die haben ja Suchtcharakter. Also ich kenne Leute, die Aufsichtsratsvorsitzende sind, die nee. mir dann sagen, ach Uwe, im Flieger letzte Woche war das so cool. Neben mir saßen noch zwei andere in der business Class, natürlich, die dann auch die gleiche Serie geguckt haben. Und ich habe ihn angehört nur gedacht, meine Herren, du bist Bankdirektor, du bist weltgereist, du sprichst mehrere Sprachen und erzählst mir so ein Mist. Mir soll jetzt keiner kommen, dass das als Ablenkung macht. Weil das ist keine Ablenkung. Das ist eine weitere Manipulation und ein Spiel letztendlich, was uns vorgespielt wird, weil da wird ja nur eine andere Welt vorgespielt. Ach, so ist es in der amerikanischen Rechtsanwaltsserie, was mal unsere Tochter geguckt hat. So ist es da. Nee, so ist es nicht. Es wird oftmals rein für die Kamera irgendwas gemacht und dann glauben wir, so ist es. Und wir sind eben dann in der Flucht im Außen weil wir konsumieren, und da ist egal, das ob Bild, Ton, whatever, ja, wir sind nicht mehr bei uns. Und ich möchte dazu anregen, dass, und ja, ich gebe zu, wie man es merkt, ich rede gerne, und trotzdem liebe ich Zeiten, wo ich mich zum Beispiel einfach, ich habe mir einen ganz tollen Hochsitz gesucht, mitten im Wald, wo ich einfach drei Stunden auf dem Hochsitz sitze. Man glaubt Ach, cool. gar nicht, wie viele Tiere da vorbeikommen. Jetzt Oder ich? mir das Kajak schnappe und einfach mal paddel. Also sucht euch was, um wirklich mal Abstand zu finden. Lasst das Handy zu Hause. Das ist echt die Bedingung, weil kein Mensch muss das mitnehmen. Und hört auf, euch solche Abos wie Netflix oder sowas zu holen. Weil wenn ihr sie habt, dann nutzt ihr sie auch. Und dann kommt ihr gar nicht mehr zur Ruhe. Und auch das ist ja durch alle Forschungen erwiesen, wenn du äh, direkt danach ins Bett gehst, ist der Kopf so voll? Der ist
0: voll, auf jeden Fall. Also man sollte ungefähr eine Stunde vom Bett gehen, eigentlich zur Ruhe kommen und Dinge machen, die eigentlich schlaffördernd sind. Das heißt auch so Bildschirmzeit reduzieren. Mehr Kolpa, ich bin auch nicht so gut da drin gerade. Aber das ist eine Herausforderung. Das ist eine Herausforderung. Da komme ich gerade zu dem nächsten Thema, was du auch... Um, mir angebracht hast im Vorgespräch, Mentoren, weil um, häufig schafft man das alleine nicht, das, genau. was man sich immer vornimmt. Selbst wenn man sich diese Dinge bewusst ist, kriegt man sie häufig nicht hin. Also, das Umsetzen ist ja das Hauptproblem von sehr vielen. Also, sei es, ähm, ich will ein ordentliches Zuhause oder ich will, keine Ahnung, Projekt XY abschließen, ein Unternehmen gründen etc. Es ist schwierig, das auch manchmal alleine zu schaffen und da finde ich es auch gut, Mentoren zu haben.
1: Genauso sehe ich das auch und ähm, deswegen habe ich mich eben auch entschlossen, äh, als ein Mentor zu arbeiten, weil ich die Feststellung gemacht habe, wieso ein Mentor, dass ähm, wir unterschiedliche Begleiter, so kann man es auch nennen, für unterschiedliche Situationen und Lebensabschnitte brauchen. Du bist vor einem Jahr Mutter geworden. Da braucht man ganz andere Menschen. Auch das ist zum Beispiel ein Thema. Viele wissen ja gar nicht, was auf mich zukommt. Dann kommt es und dann sind sie nur noch im Hamsterrad am Machen. Aber sie lernen gar nicht mehr, für sich was zu machen. Ich habe viele Menschen in meiner Be Freundschaft und, und, und Bekanntenkreis gehabt, die eben später äh, Eltern geworden sind als ich und konnte denen dann eben, und auch das ist ja letztendlich wie ein Mentor, konnte denen dann eben Tipps geben. Und ein Tipp war eben ganz klar immer, passt auf eure Beziehung auf. Egal wie und wenn ihr Nachbarn fragt, wenn keine Eltern in der Nähe leben, schafft es Minimum einmal im Monat eine gemeinsame Zeit, und wir erinnern noch mal dran, ohne Handy, eine gemeinsame Zeit für euch zu schaffen. Ja. Und wenn es zwei Stunden im Restaurant, zwei Stunden in der Sauna und wenn es nur zwei Stunden, aber eben zu anderen Zeit ohne Kinderwagen im Wald ist. Weil wir müssen, wie du es ja schon gesagt hast, wir müssen auch immer wieder zu uns kommen. Und zu uns heißt natürlich in einer Partnerschaft auch, zum Partner zu finden. Und auch das, habe ich das Gefühl, auch in meiner eigenen Partnerschaft, ist immer wieder eine Herausforderung.
0: Ist es. Und ich und finde auch eine Partnerschaft und eine Familie ist eine Basis, ja. um diesen Gruppenzusammenhalt, den wir uns ja gerne wünschen, damit wir als Gruppe auch ähm, Ziele schaffen, herzustellen. Weil wenn ich in meinem Klein-Klein nicht zurechtkomme, dann wird es auch im Groß nicht gut klappen.
1: Genau. Genau, aber das ist die Basis und nochmal, wir, wir ähm, verändern uns ja, erst kommt das Alter, dann kommt die Phase, dann kommt vielleicht bei manchen, das sie Haus bauen, das ist auch wieder eine sehr spannende und sehr herausfordernde Phase und Gemeinschaft, also für viele ist ein Hausbau zum Beispiel unheimlich schön, weil man die Freunde wieder aktiviert und der Bekanntenkreis, zumindest habe ich es damals so erlebt, waren alle da, alle haben geholfen und wir haben eine wundervolle Zeit gehabt, obwohl die hart war, weil wir echt gepuckelt haben, aber es war eine Gemeinschaft da. Also auch das mit den neuen Denkmodellen, seht wieder zu, dass ihr in Gemeinschaft kommt, ganz klassisch der Verein wenn ihr so nicht die richtigen Leute kennt, dann sucht euch einen Verein. Es ist natürlich auch in der neuen Stadt viel einfacher über einen Verein und es ist ja aktuell wieder möglich, in Gemeinschaft zu kommen.
0: Ich merke auch, viele haben Probleme, Freundschaften zu schließen, neue genau. Freundschaften, je älter man wird. Also Studienzeit war null Problem. Ja. Ähm, Kindergarten und Schule sowieso nicht. <lacht> Aber ich ich merke gerade, klar, als Mutter mache ich auch neue Bekanntschaften, aber so richtig tiefe Freundschaften zu entwickeln, ist irgendwie schwieriger geworden, weil man ab einem gewissen Punkt eine Hemmschwelle erreicht. Ich kann es dir nicht genau erklären, aber ich merke, irgendwann kommt so eine Blockade, entweder von mir oder von der anderen Seite.
1: Das, ja. das ist aber normal. Ich behaupte, das ist normal. Wir haben das auch erlebt. Ich bin glücklicher Vater von einem Kind, was schon da war und zwei äh, gemeinsam dann und ähm, das sind, wie gesagt, wirklich diese verschiedenen Phasen und da sind auch Phasen, wo man wenig mit Freunden macht in der Regel, aber wenn einem das bewusst wird, also wir hatten ja eben schon über Innenschau gesprochen, also dieses Bewusstsein, okay, hey, das ist jetzt eine Phase, ich, mein Kind ist noch ganz klein, ich habe gar nicht viel Zeit, Babytouren zum Beispiel ich meine, die turnen nicht viel, aber das ist eine tolle Möglichkeit, dann trotzdem in dieser wirklich teilweise harten Zeit, jeder kennt das, der das schon durchgemacht hat, obwohl sie wunderschön ist trotzdem, ja. dann eben <lacht> zusammen mal in so eine Krabbelgruppe zu gehen. Weil was passiert denn da? Die Kinder lernen andere kennen, die krabbeln da rum und die Eltern stellen fest, hey, auch die anderen Eltern haben manchmal Momente, wo sie sagen, oh Gott, ich kann nicht mehr. Das ist normal. Nur wenn man alleine nur damit ist, also da reicht dann die Innenschau manchmal, glaube ich, nicht mehr. Mm. Sondern diese Bestätigung aus einer Gemeinschaft, aus einer Gruppe gleichgesinnter, zumindest in gewissen Phasen, ist total wichtig. Auf jeden Fall,
0: wichtig. das merke ich auch. Also ich hatte auch oft Momente, wo ich dachte, boah, bin ich gerade nur so, dass ich so an meine Grenzen komme und eigentlich wollte ich dieses Kind, aber in dem Moment denke ich... So zwei, drei Stunden ohne dich wäre gerade ganz gut. Ja. Ähm, ja, und dann festzustellen, die anderen Mütter haben das auch. Ne? Und man muss ja auch, Manchmal nicht zum Verein, weil es reicht ja, wenn man jetzt Kinder hat, zum Beispiel zum Spielplatz zu gehen oder wenn du oder einen Hund so. hast, Gassi zu gehen. Und wenn du beides nicht hast, es gibt immer Dinge, die dich mit anderen Menschen verbinden. Sei es noch so klein, so wie Uwe das auch erzählt hat, sei es noch so ein Lächeln oder noch so ein kleiner Smalltalk ja. zwischendurch. Das kann halt verbinden. Und da komme ich zu dem nächsten Punkt, den du mir auch geschrieben hast. Was braucht, was braucht man wirklich zum Leben, um so glücklich und zufrieden zu sein?
1: Also ich glaube, Herdentier passt natürlich nicht ganz, aber der Mensch ist ein Gemeinschaftsmensch. Auch wenn es Eremiten immer gegeben hat und auch wenn ich sehr die Zeiten alleine genieße, ich stehe zum Beispiel immer vor der Family auf und habe meine Zeit mit Yoga etc., bevor der, der Rest erwacht. Ja? Also, ich brauche beides. Ich brauche diese interaktive Zeit und ich brauche diese andere Zeit. Und das ist wichtig, für sich selber zu gucken, was tut mir gut? Mhm. Und wann tut mir das gut? Und sich dann wirklich, und es gibt immer Möglichkeiten, auch wenn jetzt vielleicht die ein oder der andere den Kopf schüttelt und sagt: Ja, wie soll ich denn? glaubt mir, es gibt immer Möglichkeiten. Und vielleicht kann man dann manchmal so eine Elterngruppe nutzen oder was auch immer. Oder eben wie gesagt, auch ein Verein, es war nur eins von vielen Beispielen. Hm. Oder eben einfach auf den kind, ein Kinderspielplatz zu gehen. Weil wenn man dann lächelt und wenn zum Beispiel die Kinder sich gegenseitig mit Sand bewerfen, dann lacht man zusammen. <lacht> ja. Genau, so wie wir jetzt lachen. Weil es ist so schön und dieses Lachen verbindet. Und durch Fall. diese Verbindung kommt man ins Gespräch und wenn man ins Gespräch kommt, kann man sich auch öffnen weil es ist logisch wenn dann eine andere Mutter oder auch hallo liebe Väter, ein anderer Vater sitzt, dass die doch ehrlich die gleichen Problemchen haben, wie du es auch gesagt hast dass du manchmal denkst, bitte mal zwei Stunden kein Kind, das ist normal das kennt jeder also wer das nicht kennt, der lügt ganz einfach, der lügt sich selber an Trotzdem lieben wir doch unsere Kinder ohne Natürlich. Willen und Aber und würden alles dafür tun, wenn die irgendwie in irgendeiner Form angegriffen werden. Auf
0: jeden Fall. Und ich finde diese Offenheit, die du ansprichst, das finde ich auch wichtig für die Gesellschaft. Ne? Das war ja genau. unser Einstiegsthema, wie wir mehr Gemeinschaft und Gemeinsamkeit schaffen. Einmal fängt es bei einem selber an, ein, einmal fängt es in der Familie und in der Partnerschaft, im Kleinen an und dann Kontakte auf, knüpfen im Außen, also sei es Sandkasten oder Verein oder wie auch immer. Ähm, aber diese Offenheit, das ist sehr wichtig, dass man diese Offenheit, die kann man trainieren, die kann man... Wie sollte
1: ähm, man, Wie sollte man.
0: Also wir werden ja mit einer Offenheit geboren. Also das sehe ich genau. ja mein Sohn. Man wird mit einer Offenheit geboren und man kann sich die abtrainieren, aber die kann man sich auch wieder trainieren. Und ich finde, man sollte immer wieder an dieser Offenheit üben, wenn man daran interessiert ist, dass unsere Gesellschaft nicht noch mehr gespalten wird. Und ja, ich sehe Spalterei in unserer Gesellschaft ja. an der einen oder anderen Stelle. Und wir alle wünschen uns doch mehr Gemeinschaft, so wie Uwe sagt, mehr Zusammenhalt, mehr, dass wir mehr machen. Und wenn wir nicht einer Meinung sind, dann hören wir uns wenigstens die Person an, seien wir doch wenigstens so respektvoll und offen, dass wir das anhören. Und gut, dann sind wir halt nicht einer Meinung und, aber wir können trotzdem noch einen, ähm, wie hat das ein Freund von mir gesagt, man kann trotzdem noch in die Kneipe zusammengehen und ja. <lacht> ähm, miteinander sprechen und äh, äh, ja, jetzt äh, kinderfreundlich mit einer Cola anstoßen.
1: Genau, ganz kinderfreundlich. Aber das ist eben das, was ich eigentlich auch meine mit den neuen Denkmodellen. Wir müssen, mit, mit wir meine ich wirklich jeden von uns, auch ich, mich selber, trotz NLP-Coach, trotz was ich schon alles gemacht habe, immer wieder an die eigene Nase fassen. Und das tut manchmal weh. Das Tut manchmal auch richtig weh. Aber neue Denkmodelle heißt für mich eben auch zu sagen, okay, was ist denn nicht so schön gelaufen? Was hat sich denn potenziert in den letzten zweieinhalb Jahren, wo ich sage, das will ich nie wieder so haben. Und wir müssen jetzt vorarbeiten, damit wir auch unseren Akku wieder auffüllen. Weil ich glaube, es gibt viele Menschen, wo der Akku echt noch auf, auf blinkt, auf, äh, blinkt und wir müssen diesen Akku wieder auffüllen.
0: Und wie kann ich meinen Akku für schlechte Zeiten aufbauen?
1: Ich glaube, da gibt es ganz viele schöne Tools. Ich kenne da ein paar auch aus dem NLP. Eins, was ganz wichtig ist an, an, an schlechten Tagen, auch wenn die Karge dunkel sind, ganz simpel, macht euch Licht an. Wenn die Stimmung dunkel ist, macht euch Musik an. Und mit Musik meine ich nicht Radio. Es sei denn, ihr habt einen Online-Sender, wo keine Nachrichten kommen, sondern ich meine wirklich Musik. Und setzt euch auch hin und überlegt euch mal, ey, was ist so meine Powerliste? Jeder hat ja so eine Playliste. Und ja. Macht auch mal für schlechte Tage. Macht mal so eine Regenscheiß Wetterlaune. Ich habe eine putz Genau. So, und das meine ich eben mit Energie. Und zu gucken, okay, wenn, wenn zu sagen, wenn dies ist, was will ich dann? Und das kann man sich sogar als Satz, da sind wir beim Thema Glaubenssätze, ähm, wir sind alle mit Glaubenssätzen belegt. Und diese zu erkennen, ein Klassiker ist, Schuster bleibt da bei deinen Leisten, ganz schlimmer ist, ich bin nichts wert, und dann den Gegensatz dazu zu schreiben, um diesen Satz, wie man im, im Neurobiologischen sagt, neu zu programmieren. Mhm. Und dann wirklich sich hinzusetzen, auch zu visualisieren, was will ich denn mehr in meinem Leben haben? Was fehlte mir denn jetzt die letzte Zeit? Egal ob Monate oder Jahre. Und was will ich mehr haben? Und das wirklich zu visualisieren und zu sagen, hey, aus dem NLP kennen wir das, VACOG nennt sich das. Also was höre ich da, wenn ich in diesem Moment bin? was fühle ich, was sehe ich, was rieche ich oder auch was schmecke ich, wenn man hm. zum Beispiel am Klingt ein bisschen
0: ist. wie Achtsamkeitstraining.
1: Das ist, das ist, das ist Achtsamkeitstraining, um dann auch zu sagen, hey, wenn, mal ganz verrückt, wenn ich auf dem Spielplatz war, nehmt euch doch einen Eimer Sand mit und schmeißt euch den doch in eine Wanne rein und dann nutzt doch mal so einen Moment, macht euch eine Musik an mit Meeresrauschen Stellt die Füße in den Sand, ja, weil Schön, das ja. funktioniert und und fühlt euch da rein. Macht das vor dem Fenster, wo die Sonne reinstrahlt, oder ja. notfalls macht die Heizung an. Aber nehmt es wahr, schließt natürlich die Augen ja? und dann geht mal in dieses Gefühl rein. Genau. Es gibt Möglichkeiten, weil wenn wir selber unseren Akku nicht auffüllen ähm, ist natürlich die Gefahr, dass wir anfällig sind für Konsum, egal aus welcher Richtung er kommt, weil es uns ja so schön einfach gemacht wird.
0: Natürlich, weil wir keine Ressourcen mehr haben und wenn genau. die anderen für uns denken, dann müssen wir weniger Ressourcen verbrauchen und dann ist es einfacher. Und das, was du sagtest, vielleicht klingt das für den einen oder anderen abgefahren, aber die Sachen sind auch noch so simpel häufig, ne? Ich, ich genau. bring das den Leuten auch immer bei. Und ich sag den Leuten auch immer, wenn du es am Anfang machst, dann ist das wie ein Dschungel. Du ja. musst dich erstmal mit der Machete durchkämpfen. Mhm. Rechts und mhm. links mal Lianen. Ähm, hier abmachen und den Pfad erstmal mühselig durchgehen. Aber je öfter du diesen Pfad gehst, desto leichter wird das. Und irgendwann wird es so einfach, dass du gar nicht mehr darüber nachdenken musst. Und das ist mit diesen Gewohnheiten zu etablieren. Das dauert halt genau. eine Weile. Ich habe mal gehört, so ein Durchschnitt 66 Tage. Und du musst, du musst es du musst immer so ein falsches Wort, finden. Ich finde ich. Ich versuche mein Wording immer zu erden. Du darfst dir erlauben, deine Gewohnheiten zu ändern, damit es für dich dann leichter wird. Am Anfang ist es schwer, aber es wird immer leichter und du wirst feststellen, dass du dann viel mehr Energie hast. Und ich weiß, wie verdammt hart das ist. Ich versuche gerade auch, ein paar Gewohnheiten zu ändern. Es ist ein lebenslanger Prozess. Aber so wie Uwe sagt, es ist manchmal einfacher, als man denkt. Man macht sich das manchmal viel zu kompliziert.
1: Also oh. ganz klassisch Zettel und Stift nehmen aufschreiben, was euch gut tut, ohne Handy tippen, ohne am Computer, sondern wirklich Zettel und Stift nehmen und du sparst ja auch darüber, was macht man abends nach Konsum von irgendetwas, sich wirklich hinsetzen, das fängt mit dem Dankbarkeitstagebuch an, du hast es ja in deinem Telegram-Kanal äh, auch äh, schon erwähnt, ja, sich wirklich aufzuschreiben. Und das können, und das ver vergessen viele, das können ganze Kleinigkeiten sein. Was glaubt ihr denn, wenn diese Verkäuferin, der ich an dem Tag gesagt habe, dass sie wundervolle Augen hat, wenn die ein Dankbarkeitstagebuch schreibt, wollen wir wetten, dass das da drin stehen würde? Wenn die von der Fleischtheke, wo ich mit dem Smiley auf der Maske um die Ecke kam und die freundlich begrüßt habe und sie sagt, ich bin der erste Mensch, der heute nicht nur sagt, ich will das und das, sondern sie überhaupt erst mal wahrnehme und dann auch noch freundlich begrüße, Ja, das schreibt die sich doch abends in den Dankbarkeitshaben. Da würden manche vielleicht sagen, ja, das ist ja nichts. Doch, das ist ganz viel. Weil ein Vorteil ist, man kann sich das eben an diesen sogenannten Regentagen vornehmen und dann, es geht gar nicht anders, die großartige Vera F. Birkenbiel, oh ja, eine, eine Management-Trainerin vor dem Herrn, sowas hat man nie wieder erlebt, nee, die hat gesagt, nicht. 60 Sekunden, und das habe ich schon mit mehreren Coaches von mir gemacht, 60 Sekunden vor den Spiegel stellen und einfach nur die Mundwinkel nach oben ziehen und lächeln.
0: Aber das wirkt, es gibt auch psychologische Studien. Du kannst dir auch Psych so einen Studien. Stift zwischen den Zähnen nähen und dann genau. ist es so ein unnatürliches Lächeln erstmal, aber irgendwann ja. verfällt das in deinen richtigen Lächeln. Und ich war auch mal beim Lach-Yoga. Man fühlt sich richtig bescheuert, aber das ist ja Sinn der Sache. Dann kommt man irgendwann ins richtige Lachen, genau. nach diesem Fake-Lachen, nachdem man genau. sich so
1: bescheuert gefühlt hat. Genau. Genau. Ja. ja, und das ist das. Wir sind so konditioniert, dass wir vieles uns nicht erlauben. Und das möchte ich wirklich jedem mitgeben, der hier reinhört. Erlaubt euch mehr, weil erstens ihr seid einzigartig, zweitens ihr dürft fast alles. Genießt doch mal bekloppt zu sein, genießt doch mal anders zu sein. Ich tanze, wenn ich einen Freund in Graz besucht und da habe ich meine, meine Kopfhörer drin gehabt, weil ich so gerne, weil ich sonst auch so selten Musik höre. Und dann habe ich an der Straßen äh, nee, Straßenbahnstation getanzt und der Straßenmannschaftner, der hat vergessen, weiterzufahren. Der guckte nur und hat gedacht, was ist da denn los? Also macht doch einfach mal was Verrücktes. Kommt mal aus euch raus und ihr werdet sehen, was ihr da für Menschen kennenlernt. Ich könnte noch drei Tage weiter erzählen. Ja, auf jeden also, Fall.
0: Macht's macht
1: Macht's anders.
0: Was würdest du den Zuhörern gerne jetzt zum Schluss mitgeben? Also weil du hast ja schon eigentlich alles genau. gesagt.
1: Also <lacht> seid, seid frisch, seid, seid, ähm, seid anders. Und das, was ihr gestern gemacht habt, und wenn euch das nicht gefallen hat, ja verdammt nochmal, warum wollt ihr das morgen nochmal machen? Wenn ihr selber euch aufregt. Ich habe einen Kollegen gehabt, der hat immer gesagt, der hat die Kunden so platt angesprochen. Und dann hat er immer gesagt, die war ja unfreundlich. Und dann habe ich zu ihm gesagt, sorry, du warst unfreundlich. Wenn du die mit einem Lächeln und mit einem frischen Spruch angesprochen hätte die auch nicht so reagiert. Nur kein Mensch kann diesen Spruch, kann ich Ihnen helfen, hören. Mm. Und ich habe jeden Tag variiert. Ich habe jeden Tag einen anderen Spruch gemacht. Und bei mir haben sich die Kunden bedankt für den Einkauf. Normal ist es umgekehrt. Ja, woran liegt es denn? Einfach nur, weil ich doch gerne mit Menschen eine gute Zeit haben will.
0: Ja, ja, und das äh, schafft auch die Brücke zur Gemeinsamkeit, wenn genau. du, der Spruch stimmt einfach, ähm, ja. wie man in den Wald ruft, so schallt so es auch wieder zurück. Und das sollte man sich immer bewusst sein. Was, und noch ein Spruch, der immer gebracht hat, was du nicht tust, was man dir tut, tue auch keinem anderen zu. Keinem anderen. Genau, Deswegen,
1: das ist das. es. Es ähm, ist so simpel.
0: Dass, dass diese beiden Grundsätze, wenn man die ja. verankert hat, ich glaube, dann können und wir bessere Gruppen schaffen und auch ein besseres
1: Selbst in uns. Genau. Und lächeln. Immer mehr lächeln. <lacht> Ihr kennt, jeder kennt den Spruch LMAA. der wird nur immer falsch interpretiert? Das heißt, das ist mein Lieblings- und wichtigster Satz. Lächle mehr als alle anderen. Und wenn du das schaffst, dann wirst du sehen, du bekommst so viel mehr zurück. Und dann wirst du auch viel mehr bekommen. Du bekommst ein extra beim Bäcker, du bekommst ein extra. Dir machen die Leute, ich lassen die Leute andauernd vor. Ich muss gar nichts machen. Ich lächle die nur an. Ich muss nicht fragen, kann ich mal vor? Und dann lassen mich die Leute an der Kasse vor. Obwohl ich teilweise da 30 Sachen habe. Nee, nee, gehen sie mal vor und strahlen mich an. Die wissen gar nicht warum. Also einfach nur lächeln. Ich
0: sehr wünschen schön. mir das
1: für alle, strahlt in die Welt hinaus und wenn das jeder macht, der hier das hört, dann potenziert sich das ins Unglaubliche.
0: Und dann können wir echt die Welt verändern. Mein so Gott, jetzt es. haben wir ganz viel zum Schluss gesagt. Lieber Zuhörer, danke für deine Geduld, danke, dass du bis hierhin geblieben bist und ich wünsche dir eine schöne Zeit und wir sehen uns... Nee, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge sehen, tun wir uns noch nicht. Und abonniere gerne meine, einer meiner Kanäle, weil ich habe mir vorgenommen, einmal im Monat eine Gruppensitzung zu machen, wo wir in Diskussionsrunden auch zusammenkommen können zu bestimmten Themen. Ich habe zum Beispiel zum Thema Krisenvorsorge auch eine Sitzung gehabt, nur als Inspiration. Ich danke dir, Uwe, für das inspirierende Gespräch. und ja, eine gute Zeit, lieber zuhörer. Lächle.
1: <lacht> Tschüss. Und immer lächeln. Ciao. <lacht>